0: Do, como, como que eu falo? Bem-vindo à, à Rússia, Brasil.
1: Добро пожаловать в Россию. Добро пожаловать Ok,
0: muito obrigado. Спасибо.
2: Yeah,
3: welcome. É
0: assim é
2: a special correspondentes prêmio. Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: That would be very nice.
0: Olá, pessoal, bem-vindos então ao episódio. 32 do Correspondentes Premier, um episódio especial sobre a Rússia. Como é que tá seu russo aí, Ulisses?
3: Não, não tá nada, não tá nada bom, só espaciba e, e parei por aí, é o máximo que eu consigo falar, João. E você já, já, já aprendeu o, o, a língua local ou não?
0: Espaciba é legal, essa aí eu aprendi, mas uma que eu aprendi que foi legal hoje, é, ele fala do bambu. Como é que é, Hoffman? Gustavo Hoffman tá aqui comigo, falando,
1: falamos da Rússia aqui direto. Bambuca, é o bambu né? Tudo bem. Primeiro olá né a todos.
3: O segurança
0: aqui falou quando ele finge que tu não tá fazendo nada dando o um Miguel, você é... tá fumando bambu. <risos> Aí era... eu tinha, eu... bom eu aprendi só que agora eu já esqueci. Eu só sei a parte do bambu para você ver como é que tá bom é o russo. Mas é. enfim. Eu, não, consigo, eu não, a...
3: não conheço nem o alfabeto cirílico, é direito quanto mais falar a língua dos caras. Essa eu vou deixar para a próxima Copa, viu, João?
0: Como é que é? O Rafa lembrou. Lembrei. Curimbambu. Curimbambu, <risos> aí, fumando bambu. Não, mas explica, né? é, eu expliquei, porra. <risos> mas, enfim, estamos... A... Ainda bem que o Rafa tá aqui, porque ele, sim, leu com o alfabeto deles, tudo. O cara manja bem. É... Mas estamos aqui em Sote, nesse momento... Eu e o Hoffman, o Ulisses está em Londres gravando via Skype e decidimos aproveitar essa viagem aqui para a Rússia, né? eu vim com o Hoffman fazer é, a cobertura do sorteio que foi na sexta-feira, mas nesse episódio a gente vai falar, aproveitar para falar mais do país na verdade sobre a Copa do Mundo. Eu sempre quis entender melhor a Rússia e é muito complexo, mas a gente vai tentar Explicar algumas coisas aqui e, e conversar bastante sobre a Copa do Mundo A gente conversou com o Pedro Bial, que esteve aqui várias vezes como correspondente Jornalista né, da Globo nos anos 90 Com o Jamil Chad, que é campeão né, de investigar as cagadas da FIFA Conversamos bastante com o meu parceiro que está aqui, o Gustavo Hoffman, que cobriu durante muito tempo é, o futebol russo, primeiro na Trivela, depois na ESPN. Falamos com muitos russos, torcedores, jogadores, a gente foi a jogo aqui. Enfim, tudo isso, Liz, para a gente tentar entender como que será essa Copa do Mundo, quais os problemas, os desafios, como vai ser para os torcedores que vão se aventurar para vir até aqui e o que, que os russos estão achando disso tudo. Mas é, eu vou te contar, Ulisses, eu nunca peguei tanto frio ah. na minha vida, velho, lá em Moscou. Ainda bem que a Copa do Mundo vai ser no verão. Eu sei que você já está reservando a sua passagem para vir para cá. Já. E, mas não você esperei... não vai ter que passar por isso
3: eu não esperei nem, nem acabar o sorteio velho. quando saiu o grupo do Brasil ali, eu já comecei a pesquisar viu, João que estou bastante ansioso para essa Copa do Mundo e já passei por essa situação que você está narrando aí do frio fiz um Manchester United CSKA uma vez, aí não faz muito tempo em Moscou, e cara eu tive que comprar luva que eu não tinha levado Falei, não vai ter jeito. Eu comprei luva aí, entrei no, achei uma uma loja aí de dessas grandes que tem no mundo inteiro, entrei lá e escolhi uma luvinha. E olha que a Rússia é cara, né? Não é barato, não, cara. As pessoas acham que os preços aí vão ser menores do que na Europa. Eu acho que tá pau a pau com o Brasil em termos de com São Paulo assim, né? São Paulo e Rio que são lugares caros no Brasil. Os preços aí são, eu lembro que eu gastei uma grana para tirar para pegar essa luvinha, mas não tinha jeito. Aqui
0: não é muito mais barato que São Paulo, não. A única coisa que é mais barata é vodka. <risos> a, aí, sem dúvida. Mas é, a gente teve que usar duas luvas aqui, porque tava, é. tava fogo na jaca, Ulisses.
3: Cirola, não? Levou cirola ou esqueceu de colocar na mala?
0: Opa, claro que não. Cirola, <risos> tudo, meia. Ó, o negócio aqui foi... Vou te mostrar depois as imagens Boa. da gente lá na neve. Mas olha, vamos lá então começar a abordar esse tema que é a Rússia tentar explicar um pouquinho mais sobre esse país, poderia render vários podcasts, mas a gente vai tentar dar pelo menos um pouquinho do contexto histórico, porque eu acho que é legal, isso ainda mais porque a gente conversou com, com o Bial, que esteve aqui e tudo, e é, é louco lembrar, quando o mais legal de você vir para um lugar como esse é você ver a história tão recente, né você ainda sente a história, as pessoas que realmente viveram essas coisas. E há 30 anos, aqui ainda era a antiga União Soviética, né? o berço e centro do comunismo. Então, só para a gente lembrar para os mais jovens, Ulisses, manda aí a definição que a gente levantou de comunismo.
3: A definição Wikipedia, né? ou Wikipédia, como, diz, como dizem no Brasil, João, é o comunismo, é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais, baseada na propriedade comum dos meios de produção. No papel é maravilhoso, né? Você lê e fala, como como você contra isso, né? Se é para ser, basicamente, queremos que todos sejam iguais, que todo mundo tenha acesso aos serviços públicos, a, a uma sociedade mais justa, não tem como ser contra, né? O problema é que na prática não foi bem assim, João.
0: É, exatamente. Na prática não deu certo, mas a ideia realmente, né? Uma sociedade que seja mais igual, sem tanta classe social, é uma ideia, eu acho, pelo menos, eu acho isso uma ideia boa, uma ideia bonita, o difícil é fazer isso funcionar, lá no Brasil as pessoas eles têm uma ideia diferente de ficam gritando, seu comuna, não sei o que, xingando <risos> de uma maneira, mas eu acho que vem de uma, vem de uma ideia é, para o bem. É, né?
3: Vou até fazer um adendo aqui, uma, uma nota de rodapé, melhor dizendo... É, aqui do meu lado, mas literalmente do lado, da pra eu ir andando, tá enterrado o Karl Marx, né? Que é um líder revolucionário socialista. Lá no cemitério de Highgate, já foi, João, ver o, o túmulo do Karl Marx aqui no, no norte de Londres?
0: Isso é uma das coisas que eu sempre quis fazer e ainda não fiz em Londres. Visitar o túmulo do Marx aí, que dizem que era um lugar muito bonito. Lindo, o cemitério, esse, é lindo. Esse cemitério é lindo. Lindo cemitério. Mas enfim, o Marx realmente foi um dos pais, né? Do comunismo, as coisas que ele escreveu aí dos pubs de Londres, né? É, inspiraram muita coisa aqui na Rússia. E a Rússia, né, na época, a União Soviética, é, impôs o comunismo também em países do leste europeu. Né? Vários países, a Alemanha é, Oriental, é, Tchecoslováquia, é, Hungria, enfim. E foi é, durante muito tempo assim. Nos anos 80, teve a Guerra Fria, uma incrível crise política aqui na União soviética, crise econômica, uma inflação fora de controle. A população tinha que fazer filas enormes nessa época para comprar as coisas mais básicas, assim e acabou não dando certo. O Gorbachev foi o líder né, que, mais para o fim dos anos 80, viu que as coisas não estavam dando certo e começou uma transição, relaxou o controle, vários países começaram a abandonar o regime comunista, caiu o muro de Berlim, é... Só que em Moscou teve gente que não gostou dessa atitude do Gorbachev. O Pessoal da KGB, o Serviço Secreto Queriam manter o sistema como era Tentaram um golpe E o Pedro Bial estava aqui na União Soviética No maior momento né, da história da região no século XX Valeu Bial por falar com a gente A gente sabe que você está muito ocupado com o seu novo programa Que está muito legal Está com a filhinha nova também, né, a Laura parabéns.
2: Muito obrigado, mas para mim é uma honra, além de uma grande alegria, participar do seu podcast, podcast que a gente acompanha aqui com grande interesse e é sempre muito informativo e divertido. É, parabéns aí pelo podcast, Estou muito feliz de participar. Pô, valeu. É,
0: então é o seguinte, Pedrão, você estava na Rússia quando acabou a União Soviética, né? Essa história é sensacional, né? Você... Não veio aqui para isso, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Foi por a história acaso. Começa nesse
2: mesmo ano de 91, eu cheguei no dia 18 de agosto, um oh, domingo, a Moscou para só fazer uma, para no um dia seguinte eu, eu ia pegar um avião para ir para Chukotka, que era no extremo oriente, na Sibéria, já a meia hora do Alasca para fazer um Globo Repórter sobre os crimes de Stalin, mostrar lá um campo é, de, de, de concentração. No dia seguinte, quando eu acordei, a gente não pôde ir para lugar nenhum, porque o Gorbachev tinha caído, uma junta de é, barra pesada, linha dura, stalinista tinha tomado poder, Staliná, o, 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 o Gorbachev estava desaparecido, e aí começou, começaram dias absolutamente inacreditáveis de eventos políticos vertiginosos. Em três dias esse golpe é, fez água, o Gorbachev voltou, mas já voltou é, um, como um refém político do Boris Yeltsin, que aí sim tornou-se o, o grande líder da, dos russos o que acabou precipitando o fim da União Soviética do país é, criado em 1922 uh, depois da da, de, da revolução de 1917 é, portanto eu digo que eu cheguei naquele domingo na União Soviética e fui embora só no fim do ano como você disse no dia 26 de dezembro da Rússia foi o dia que oficialmente extinguiu-se a, a a União Soviética, que se compunha da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia, enfim, das repúblicas soviéticas que terminaram. Foi tudo muito rápido, João. E quando teve o golpe para o Gorbachev,
0: ninguém conseguia entrar no país, né? você era um dos poucos jornalistas aqui. né?
2: Foi, foi um lance de sorte, ninguém saía e ninguém entrava do pa no país. E eu, é, não, como eu tinha chegado no domingo, não tinha credencial para cobrir os eventos oficiais as conferências de imprensa, as entrevistas coletivas oficiais. Então eu fiquei na rua, fazendo o que eu estava vendo. E o que eu vi foi o povo resistindo. E vamos lembrar que era o mesmo ano que tinha acontecido o um massacre da Praça da Paz Celestial em Pequim. Então, eu comecei a ver cenas daquele exército vermelho com seus tanques e blindados entrando nas ruas de Moscou e velhinhas moscovitas parando os tanques e dando bronca nos soldados e a gente falando, nossa, isso pode terminar num banho de sangue.
0: Nessa, nesse momento, todo mundo já estava cansado do, 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 do comunismo. As pessoas já estavam querendo se abrir para o mundo, né?
2: Ah, não aguentavam mais. 70 anos de tirania, né? tirania. E, e o, o Gorbachev fez o contrário do que o, o Deng Xiaoping fez na China. Na China ele, eles abriram a economia e mantiveram o partido único, manteve o, o, a, a política e a, e a liberdade de informação estritamente é, controlada. No, na Rússia, o Gorbachev manteve a economia centralizada, fechada e abriu ah, deu liberdade de expressão quando ele fez isso os russos começaram a descobrir a verdadeira história da União Soviética e não aquela da propaganda oficial e aí acabou desmoralizou o poder O governo bastou a liberdade de expressão para derrubar o poder e de desmoralizar ninguém mais acreditava naquilo e era um, um regime é, corrupto e
0: mentiroso e fracassado at daqui a pouco então voltamos com a nossa conversa com Bial né é, mas então a União Soviética acabou, o comunismo aqui pelo menos acabou junto. Mas vamos agora para Moscou é, para tentar entender um pouco mais do que o povo acha dessa mudança, né? Então eu estou nesse momento numa mesa, num lugar com uma bela vista aqui para o Rio Gelado em Moscou. É, ao meu lado o Grigory, de 30 anos de idade. É, do outro lado da mesa, o Alex, que está fazendo 52 anos hoje, e o outro Alex, de 33, estamos também junto com o Gustavo Hoffman, meu parceiro, é, aqui na Rússia.
3: Para mim, a situação agora é muito melhor, é bem diferente, existem mais possibilidades, mais oportunidades no país.
4: Você pode viver, de acordo com isso, como você
5: trabalha.
3: A lógica é bem mais simples, você trabalha mais, consegue mais dinheiro, consegue viajar. Essas coisas não existiam antes. Antigamente você não tinha como viajar, você só podia ir ao Afeganistão, por exemplo. Agora a situação mudou bastante.
0: A primeira vez que eu
3: experimentei banana, eu já tinha 23 anos de idade quando eu fui a Moscou
4: e até mesmo em Moscou
3: naquela época a situação era bem difícil né você não conseguia achar uh, bananas por exemplo você tinha que você só achava bananas verdes então o que a gente fazia era colocar a banana dentro bem pertinho da nossa barriga para ver se ela ficava amarela mais rápido se ela amadurecia mais rápido até mesmo em Moscou era difícil de achar banana e no resto da Rússia isso simplesmente não existia
0: uma pausa aqui, que tá, chegou a comida da galera aqui. De, todo mundo pediu estrogonofe. Só o Hoffman que foi, se aventurou aqui com um, um prato interessante, que, numa coisa totalmente diferente que eu nunca vi. O que, é que você pediu, Hoffman?
1: Rapuri. Não, como é que é? Rachipuri. Rachipuri. Comida georgiana. Cara, é tipo um pão um
0: que, um recheado de
1: queijo e um, um ovo no
0: meio, em cima, um ovo meio mole assim. É gostoso. É bom?
1: É gostoso. É bem gostoso. Vale a
0: pena. Umas comidas diferentes de várias regiões da Rússia, né? Então é, quem vier para cá vai poder conhecer várias coisas diferentes, dependendo para onde você for. Deixa eu ver se esse strogonoff aqui tá bom, peraí. Hum, sensacional o estrogonofe. Não é...
1: Pergunta, parecia sido com o do Brasil.
0: Faz tempo que eu não como no Brasil, mas eu sei que não é aquele estrogonofe que a galera faz em casa com ketchup e Esse tal. De leite. É, não, aqui o negócio é, é. Tem. A gente vê que tem algum. É, mais temperos, assim, mais sabores. É. Eu, se eu não me engano, um pedaço de picles aqui. É, cebola, bastante cebolinha, salsinha, bem super temporado. Muito gostoso. Muito gostoso. Durante esse almoço, eles contaram várias histórias do comunismo falido, né, das filas para comprar as coisas. É, o Alex, mais velho, até falou que a fila de espera para um carro era de 10 anos para você conseguir um carro. Umas coisas absurdas. Mas, mesmo assim, é, os dois também, ao mesmo tempo, diziam que tem coisas é, que eles acham que eram melhores. Eles acham, por exemplo, que o capitalismo, do jeito que é, é está num ponto tão exagerado que as pessoas não apreciam mais o que eles têm. Né? Antes você conseguiu uma coisinha, ele falou da banana, por exemplo, é, era muito mais fácil você... Ele, eles dizem, mais fácil ficar feliz. Uma coisa muito mais simples te dava felicidade. Agora todo mundo sempre quer mais. Né? E outra coisa que eles criticam é que é, agora, para muita gente é melhor. Só que as pessoas que não encontram o seu caminho na vida, se dão mal... É, e se dão muito mal. Né? Antes havia uma segurança para todo mundo. É, o Estado cuidava, de certa forma, das pessoas. Você tinha o seu caminho mais definido, né, a sua profissão e tal. Mas a vida era mais fácil, é, de certa forma. Mas Ulisses, eventualmente, é, chegamos ao assunto é, Vladimir Putin. Uhum. O, que isso era uma coisa que eu estava morrendo de vontade de falar com o pessoal aqui sobre o Putin. Né? O Putin, é. o presidente daqui, o cara...
3: É como você Polêmico? Fala, você citou a KGB é. né, agora há pouco. Ele era agente da KGB e já está há muitos anos no poder, quando ele saiu durante um pequeno período foi para eleger o Dmitry Medvedev, durante um pequeno período não, né? durante um período é, um mandato constitucional, e, e o Dmitry Medvedev, muita gente dizia na época que ele era só um boneco que o, russo, que o governo russo seguia sob o comando do Vladimir Putin, então se a gente for colocar na ponta do lápis, aí já dá um, já dá um boas décadas do Putin mandando no país, tá de novo no governo já há algum tempo, com Medvedev é, de primeiro-ministro desde 2012, ou seja, a alternância do poder é algo que os que os russos não têm experimentado. Mas o que me chamou a atenção, e eu acho que você certamente vai tocar nesse aspecto, João, é que quando eu estive na Rússia, nas duas vezes que eu estive na Rússia, é, me, me impressionou como havia uma veneração à imagem do, do Vladimir Putin, muito forte. Você vai na... na eu até trouxe para casa de souvenir, caneca com imagem do Putin cavalgando, cavalgando um urso. Sem camisa, né? Sem camisa, Sem né? camisa exato. Então, tipo, tem muita, im muita imagem da, do, do Putin nas banquinhas de, que vendem bugiganga para turista e tudo mais. Então, dá para sentir que, é, com certeza, existe um movimento político contra o Putin muito forte, né, que faz críticas internacionalmente a ele, inclusive perseguição a que é acusadas de a, acusam o presidente de perseguição política, por aí vai. Mas a população é, em boa parte venera muito o presidente, né?
0: Sem dúvida. E como você disse, por boa parte do mundo ele é visto como um maluco, perigoso e tal. Mas eu queria conversar com as pessoas aqui, né? O que, que eles estavam achando? O que, que eles acham dele realmente? E no início eu tinha até receio de abordar esse assunto no restaurante com o, os russos que estavam com a gente, achando que de repente eles não podem falar em público, hum. né? Assim, dele. Mas, mas não é assim, não é não, bem não assim. É. É, e eles conversam na boa. What do you think of Vladimir Putin? Well, of course I like it. It's, uh, very, uh, общем, it's very ele gosta,
4: ele quer, ele tem uh, boa saúde uh, para Putin e uh, ele faz muito para o país, ele não uh, perdeu o país que pode uh, quebrar uh, para diferentes terras, regiões durante os anos 90. O povo está muito uh, com ele, está apoiando ele. Uh, e eu como um russo E eu não gosto do Putin Mas eu posso dizer que sim, é verdade Acho que a maioria das pessoas Acho que 80% pode ser por cento Pode ser um pouco menos do que 80% Mas maioria, sem dúvida Está com Putin Votando pelo Putin nas eleições E isso é verdade É assim
0: E, e ele acredita Do you believe Everything he says? Do you believe? We trust him? Sim, nós deveremos.
4: Putin fala falar... uh, coisas uh, corretas. Ele quer boa boa para a Rússia. É, e é com ele país país está crescendo. Uh, e isso é não como nos alguns tra... uh, países que falam que nós temos democracia, mas na verdade não tem. Como tem democracia? Ele, uh, ele sabe o que ele quer. Uh, sim, ele tem alguns problemas, uh, por exemplo, uh, tem oligarquias. Uh, oligarquias, conheço essa palavra, sim? Uh, muito, muito, muito ricas pessoas. Uh, sim, existe algumas uh, dificuldades, mas uh, sim, nós acreditamos uh, na boa com ele.
0: O Alex, mais novo, né que era nosso motorista aqui, lá em Moscou, descreve o Putin como um todo-poderoso czar. Né? O Gustavo Hoffman, que estava lá no almoço, é explicou melhor, adaptou um pouco esse pensamento para jogar isso pro lado brasileiro.
1: Sério? Sério? Faço uma comparação, porque temos quizares de menor porte no Brasil. José Sarney, José Sarney é um é quizar um em determinada região do Brasil. É, Fernando Collor de Mello é um quizar em Alagoas porque controla tudo, porque ele é a cabeça por trás de tudo, porque ele tem um poder maior do que tudo. Então eu entendo muito, a gente a gente entende muito bem é, é, o que é. É que assim a gente no Brasil, felizmente a, gente, a nossa a nossa democracia ela está à frente da democracia russa. Aqui é um país ainda onde uma pessoa tem um poder muito forte. No Brasil o presidente não tem mais esse poder. Tanto é que a gente já teve, na nossa história recente, dois impeachments. E temos um terceiro presidente que só não sofreu impeachment agora, porque tem um congresso comprado.
0: Realmente me impressionou o quanto o jovem Alex adora é, o Putin... O Alex mais velho já questiona um pouco o presidente e os métodos dele governar, mas ele diz que acha que não tem ninguém à altura uhum. para assumir o cargo. Né? Como você estava dizendo, Ulisses, é, o Putin trabalha muito e muito bem aqui na Rússia a imagem dele. Né? Ele consegue passar uma imagem forte. né? Todos, é, todos não, mas muitos, então, acham que só ele é, consegue dar conta do, do trabalho que é governar é, a Rússia
3: é porque a gente não pode esquecer que quando caiu o muro de Berlim, quando a, a, a União Soviética finalmente ruiu, os russos, né, tiveram uma sensação de orgulho ferida, assim, muito forte, porque o país estava come, começou a assim, o país estava destroçado. Começou um processo de rapinagem muito forte, né, e, e, e o moral dos russos estava é, no chão. E eles tinham um presidente, que é o Boris Yeltsin, que era piada ao redor do mundo. Né? Quem tem mais ou menos a minha idade, aí uns 30 e poucos anos, vai lembrar de ver no Jornal Nacional o Boris Yeltsin dançando bêbado no palco e tal. Ele era piada ao redor do mundo. A Rússia estava em frangalhos. E aí o Putin assume o governo começa a fazer reformas econômicas estruturais no país uh, e aí é, é, existe uma polêmica gigantesca envolvendo a, a criação dessa, dessa oligarquia baseada nos, nos serviços públicos que ganha muito dinheiro com petróleo, com gás e tudo mais é um outro debate, sem dúvida alguma mas o Putin ergueu a, a política, a economia melhor dizendo, da Rússia e trouxe credibilidade de volta para o país ainda que por vias bastante questionáveis como a gente está dizendo, mas de qualquer forma é importante lembrar, é pensar isso o país estava em frangalhos, assume um cara que começa a reerguer a imagem uh, da Rússia outra vez e que, que torna o país respeitável uh, e temido, como já tinha sido décadas atrás. Então é, é totalmente e compreensível que uma parte uh, grande da população venere o Putin. né?
0: E teve um crescimento da economia muito grande, Exato, né? comparando né? com o fim da União Soviética. Realmente, só que, como a gente estava dizendo, controlando com a mão de ferro. né? E é, Nesse momento, vamos retornar a o papo com o Bial para falar um pouco do Putin e como que ele está controlando as coisas por aqui. Em termos de democracia, é, é uma democracia meio controlada
2: ou Não, não fingida. é uma democracia, é uma autocracia. A última eleição livre do a última eleição livre que pode ser considerada como tal foi aquela de 98, né, que que elegeu Putin para presidente. Depois daquilo ele instrumentalizou atentados terroristas é, e usou o argumento do, da ameaça terrorista e extremista para cada vez mais concentrar poderes excepcionais e tratar tudo como sempre um estado de exceção e hoje ele é um autocrata ano que vem, aliás, além da Copa tem eleição também na Rússia e eu acho que o Putin vai explorar politicamente a Copa do Mundo para se manter no poder o Putin é um tirano é um autocrata e... e eu... é, é... É de, é de meter medo.
0: O que, que exatamente você teme nesse sentido?
2: Ah, ele quer exportar esse modelo para outros países. Ele consegue. ele Agora teve uma intervenção é, bem-sucedida na Síria, é, resolvendo para o mal ou para o bem a, a guerra da Síria. É, ele exportou esse modelo de governo para a Turquia. O Erdogan, a gente pode considerá-lo um, um aliado e, 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 que, e que governa no modelo do Putin. é, 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 um, é um A gente está vivendo tempos em que até o presidente americano é, elogia esse modo de governar é, autocrata do, do Putin. Então, a gente vive é, um, um momento histórico perigosamente parecido assustadoramente parecido com os anos 30, onde, o, onde estava se gestando o ovo da serpente, de, de, de sistemas totalitários.
0: Olha, realmente assustador isso tudo. É, aliás, eu escutei um, um podcast muito bom, não sei se você já escutou, Liz, é, feito pelo pessoal do This American Life. Uhum. O nome do podcast desse episódio era The Other Mr. President. Que conta como que as pessoas é, ligadas ao Putin fabricam movimentos de oposição aqui na Rússia só para parecer que existe uma, uma oposição. Exato. Que na verdade são até protestos eles fazem, mas para mostrar que é, ele não é o único ali e tal, mas é tudo controlado por eles mesmos. Então cria uma sensação de que existe uma democracia mais real, quando na verdade é, não é assim. E quando tem oposição forte mesmo. O Putin é, não perdoa, né? É,
3: Ele. Enquanto você estava dizendo isso, exatamente nesse, faz é uma questão de dois, três dias, estava aqui em Londres uma mulher que é considerada a Paris Hilton da Rússia. O nome dela eu não Sim. vou saber pronunciar direito, me perdoem é, os que entendem de Russo, mas uh, seria Xenia Xenia no Sobchak. Ela, enfim, é a Paris Hilton da, da Rússia, uma socialite famosa por ser famosa e que anunciou que vai concorrer à presidência. E ela faz críticas ao Putin e tudo mais, mas aqui na Inglaterra o questionamento é exatamente esse que você levantou. Será que ela é mesmo é, é, é oposição na Rússia? Porque ela é meio que uma piada, né? A mulher que aparece com pouco roupa para na TV, dançando e tudo mais, e a família dela era ligada diretamente ao Putin. O pai dela trabalhou com Putin durante muitos anos. Então existe esse questionamento. É mesmo? Será que é oposição? Ou essa é a oposição que é confortável para o Putin, né?
0: Não, o cara que realmente é, o Putin não gostava, que fazia oposição... Acabou, acharam ele morto aí, né? Assassinado, envenenado, o Lietvienka. É, o Lietvienka. É, é... Né? Eu acho que usaram plutônio. Uma...
3: É, Enfim, pra matar ele aqui, aqui em Londres, aí, não não um mataram. aí no hospital em Londres, é, é. Em Londres, não foi, tipo, mataram o cara né, na, no Jardim Peri, que é um lugar violento pra caramba, é. né? Foi em Londres. Em... Exatamente. <risos> e a Rússia é acusada, né? De, de ter é, patrocinado esse envenenamento dele num hotel aqui. E não é a Victoria, desculpa, é a Alexander Litvinenko.
0: Obrigado. É, mas agora, para a gente falar um pouco mais é, sobre problemas mais específicos ligados com a Copa do Mundo, vamos trazer um outro cara para a conversa, porque aqui em Sote a gente conversou com um especialista nas investigações da FIFA, de Copa, de corrupção, né, de injustiças. É o nosso amigo, grande figura, que é o Jamil Chá, de craque no jornalismo. E eu, e o Gustavo Hoffman e o Grisha, nosso companheiro aqui, é, que está ajudando a gente na produção Almoçamos todos juntos é, Outro dia aqui em Sote Base da seleção brasileira é, Antes e durante a Copa do Mundo Bom, Jamil Eu vou direto
5: ao assunto A Rússia Comprou a Copa de 2018 Olha Ninguém sabe, sabe por quê? Por quê? Porque eles destruíram todos os computadores E todos os arquivos Da campanha Para 2018 então, quando a FIFA... Primeiro foi a FIFA que foi investigar, que é uma piada, mas enfim... Quando a FIFA foi investigar, o que aconteceu foi que justamente eles descobriram... Que os computadores, primeiro, tinham sido levados da sede da, da, da organização, basicamente... Para um galpão. Aí pediram para ir no galpão. Quando chegaram no galpão, a informação era de que os computadores já tinham sido destruídos. Aí eles falaram, bom, mas e para recuperar os e-mails? Porque, porque eles queriam, obviamente... Eram os e-mails que estavam dentro desses computadores. E eles falaram que, infelizmente, não dava mais para recuperar nenhum desses e-mails. Então, para a FIFA, como não tem um arquivo, não tem evidência. E aí ficou nisso? Ficou nisso. Ficou absolutamente nisso. Né? O que é só a FIFA tem essa capacidade de fazer. Mas, e aí a outra questão, é, fica muito claro que vários dos dirigentes é, tiveram, no mínimo um tratamento e presentes que foram dado a eles que se é, se não são ilegais eles são no mínimo imorais é, internamente
0: é, muitos casos também de, de corrupção principalmente ligados aos estádios é, como que você vê isso? Já, já, já
5: é meio que um outro padrão FIFA também de, de, de copas é, é outro padrão FIFA de copas a gente tinha achado que a nossa Copa tinha sido é, a Copa das Copas, mas aparentemente a gente vai ficar em segundo lugar, ou até terceiro, porque o Catar está vindo por aí. Né? Mas essa Copa da Rússia é a Copa mais cara da história. 10 bilhões e 800 milhões de dólares em reais, isso significa quase 8 bilhões de reais a mais do que foi gasto no Brasil.
0: Como que essas coisas são aceitas, né? É, é, é muito difícil para a gente compreender, apesar de ter vivido coisas parecidas no Brasil. Mas é, eu fico pensando: por que, que a juventude mais inteligente que tem acesso à internet aqui na Rússia não está nas ruas, né? E eu falei um pouco sobre isso com o Grigori, que a gente chama de Grisha, que é o, o produtor nosso aqui na Rússia, jornalista safo, um cara é, amigo do Gustavo Hoffman há muito tempo. E. Enfim, vamos acompanhar. Então, Grisha, é, você estava falando no restaurante, né, que realmente muita gente apoia o Putin, né? É, é e, e, Mas existe um, assim galera mais jovem que que tem uma outra, um outro pensamento. Você faz parte dessa oposição dessa juventude, é. assim, não?
4: <risos> Sim, uh, sem dúvida existe e eu estou uh, par parte desta deste juventude que não apoia Putin, uh, mas eu não apoio, nunca votei pelo Putin, mas uh, eu posso também dizer que existe lados boas e lados uh, não boas. Posso falar com você tudo o que eu penso, posso trabalhar no mundo do futebol porque eu amo este mundo. eu não apoio Putin, mas uh, eu não posso dizer que é uh, absolutamente. evil. evil. É, é mal. Mal. Absolutamente mal. Não é assim. A maioria dos meus amigos uh, não se interessa em política. Eles têm algum trabalho, eles têm algumas coisas para divertir, uh, diferentes coisas. Uh, alguém gosta de música, outro gosta de outra coisa, e não todo mundo fala sobre política, mas entre os jovens, na maioria, acho que se Putin e governo em geral está criticado, está criticado, criticado por uh, corrupção em geral, não por uh, Olimpíada, ou Mundial, ou dessas
0: Então, mesmo sabendo da corrupção é, e não acreditando totalmente no Putin, muitos, né, pelo jeito a maioria, não acham ele tão terrível. É, e todos com quem falamos aqui na Rússia, claro que eu não falei com tanta gente assim, mas 100% dos, das pessoas com quem eu falei é, querem a Copa do Mundo aqui, apoiam a Copa aqui. World Cup in Russia, good or bad?
1: A Copa do
3: Mundo na Rússia é algo bom ou ruim? Com certeza é algo bom, é, está melhorando bastante a nossa vida esportiva no país. Estamos recebendo uma infraestrutura muito grande, com novos estádios e também locais de competição. Acho que é importante para a Rússia e também para a população, para a vida no país. Vai mostrar o nosso país no exterior. É algo positivo para a imagem da Rússia, o país vai mostrar para o resto do mundo que não somos tão ruins assim como as pessoas
5: acham, e não tão ruins também como
3: os americanos gostam de
4: mostrar.
0: Como que você se sente, você que é um cara que acompanha muito de perto também a Rússia, é, o que eu aprendi... É, que é isso, o contato com as pessoas é fundamental Antes de você começar a criticar muito né, Tentar entender o que, que significa é, para as pessoas E não é tão simples é, só E é perigoso criticar de longe
1: Eu vejo uma linha, João, muito similar na escolha, nas escolhas de Brasil, Rússia e Catar Inclusive nos escândalos, inclusive na corrupção. O Brasil foi, único, foi o único candidato, mas a gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu antes para o Brasil ser o único candidato. É, todos os escândalos de corrupção que surgiram depois da, da Copa com a Lava Jato no Brasil e cada vez mais escândalos vão aparecendo e mais vão aparecer é, à medida que as investigações se aprofundarem nos estádios, nas grandes obras da Copa do Mundo de 2014. É, não sei se a Rússia vai ter uma lava-jato, mas se tivesse, eu tenho certeza que descobriria muita coisa também. Aqui há um escândalo de um estádio, uma vergonha, maior que qualquer estádio brasileiro, que é o Krestovsk, São Petersburgo, que levou 10 anos para ficar pronto. Imagina o quanto foi é, investido, desviado nessa, nessa obra. Mas eu tenho certeza, João, que se você conversar com a população, ela apoia a Copa. Assim como apoia aqui na Rússia E assim como apoiava no Brasil Nós tivemos muitas manifestações, sim Mas a maioria apoiava a Copa no Brasil A maioria gostava da Copa no Brasil Nós, e aí coloco eu você Muitos jornalistas da ESPN Tivemos um posicionamento contra a Copa Avisando, falando sobre o que aconteceria e aconteceu As investigações estão aí para provar Mas de maneira geral a população não tem esse discernimento a população não consegue separar isso Separar o quanto ela vai aproveitar o Mundial E aproveita Copa do Mundo é espetacular Copa do Mundo é uma delícia A gente viveu isso no Brasil é, Estádios lotados, as ruas lotadas eu não, eu, não, eu não vou me esquecer jamais, João De assim, detalhes Detalhes da Copa de 2014 Fortaleza parecia carnaval Eu trabalhei em Fortaleza No jogo Alemanha e Gana o Segundo jogo da Alemanha na Copa meu Deus, a Avenida Principal de Fortaleza ali na, no, na, beira, na beira do mar parecia micareta né? então é uma festa maravilhosa é uma festa espetacular uma pena que ela venha acompanhada desses males, que são corrupção é, roubo é, desvio de dinheiro é uma pena, mas é uma, é uma festa espetacular.
5: No Brasil, a gente teve a ex-presidente Dilma, que foi na televisão para dizer que não colocou um centavo de dinheiro público na Copa do Mundo. Você lembra disso em 2013. Mas... Né? Aqui eles não têm esse constrangimento. Essa não, nenhuma. 55% do orçamento da, desses 10 bi é, gov é do, do governo central, do, 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 do Putin, do Kremlin. E, e além disso, mais 20% vem dos governos regionais. Então, na verdade, isso que é uma Copa com dinheiro público, mas aqui não tem problema de dizer, ah, mas não, aqui é com dinheiro público, ponto final. Muitos russos sabem disso, né, do preço da
0: Copa, mas pelo menos as pessoas com quem eu conversei é, elas estão felizes de receber a Copa aqui, né? porque uhum. é, você sente isso do povo que, com que você conviveu aqui? Eu, eu sinto que para eles dá uma oportunidade de, de receber o mundo e, e talvez... É, melhorar um pouco a imagem do país e, e mostrar que eles são pessoas simpáticas e não é essa Rússia que a gente tem uma imagem
5: muito negativa né, de, de fora é verdade, por isso que é, tanto faz qual vai ser o resultado da, da seleção da Rússia, porque não é isso que eles estão preocupados, o Putin não está preocupado se a Rússia vai passar da primeira fase é? o que eles estão preocupados o, 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 o projeto por trás é usar isso aqui como uma arma muito poderosa
2: para mostrar uma outra imagem da Rússia do Ocidente. Depois de uma Olimpíada em 2008, em que a China demonstrou para o mundo a beleza de seu sistema ditatorial e a sua e a sua capacidade de produzir riqueza, agora a gente vai ter mais um, uma demonstração de força de um de um regime é, autoritário para todo mundo com a Copa do Mundo de, de, de Moscou, de, de da Rússia, o ano que vem. É, Ecos de Berlim 36 né? Então
0: você meio que está dizendo Que a Copa é uma estratégia do Putin Meio que um brinquedo do Putin Uma, uma forma de propaganda para ele
2: é, é, vou, vou... Pode, pode sair pela culatra uhum. Nunca se sabe Mas sem dúvida ele vai querer mostrar Que beleza que é a Rússia dele Que, que lindo que é Mas você sabe João Você sabe que para ir para aí Você teve que tirar um visto Que você teve que apresentar é, é, é atestado de, de HIV negativo que você não tem HIV positivo isso é contrário à política de direitos humanos isso é, não pode um país não pode exigir isso, isso de, de ninguém isso, isso é, é, é um sintoma claro de, do que é esse país a Rússia é, 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 é oficialmente institucionalmente homofóbica é, é um a gente vai saber disso tudo o momento em que um, um país quer fazer uma demonstração de virtudes e força para o mundo e se abre numa Copa do Mundo ele mostra isso tudo mas mas também vai estar cheio de jornalistas estrangeiro aí querendo ver tudo e querendo mostrar tudo. Então também vai mostrar as suas contradições. Vamos ver o que vai aparecer. É, eu adoro a Rússia e o povo russo. Eu estou falando é, com todo o respeito, como eu falaria também, do Brasil. A gente tem que... É, não, não pode ter medo da verdade.
0: Mas só para fechar, Pedro, é, eu sei que você está tentando... Você gostaria de entrevistar o Putin né, para o seu programa. É, é. Se você conseguisse assim o, o que que você gostaria O que que você teria coragem De perguntar para ele
2: Rapaz eu, eu, Primeiro eu, eu acho que eu, eu tocaria em todos os assuntos Tentando é, Apresentá-los de uma maneira Não agressiva Eu acho que eu falaria de tudo isso que a gente está falando aqui Mas Naquela maneira Mais educada possível É e, e, em outras palavras, ou quer dizer, nas palavras mais eh, educadas, eu queria perguntar para ele aonde que ele quer chegar. Até onde ele quer chegar.
0: Muito legal ter a visão experiente né, do Bial, um dos grandes jornalistas do Brasil, falando sobre a Rússia. Vamos torcer para essa entrevista dele com o Putin acontecer. Né? É... O Putin Mas... é bom de
3: entrevista, hein, cara? Eu já vi várias dele aqui, ele Sim. dá umas pedradas o esse... meu Bial vai ter um belo desafio pela frente, se enrolar
0: é, seria muito legal de ver, né hum. mas chegando mais pro fim aqui do, do podcast é, esse nosso almoço voltamos pro almoço nosso com o Jamil e o, o, o Hoffman e o Grisha, que foi na verdade no hotel onde a seleção vai ficar hospedada é o Swiss Hotel hum. aqui em Sochi e Sote é outra, outra grande polêmica aqui na Rússia, né, Ulisses?
3: É, porque dentro dessa história de validar o governo, de apresentar um país uh, modernizado uh, no cenário internacional, quebrar um pouco também com preconceitos e, e imagens concebidas que as pessoas têm da Rússia ao redor do mundo, muita gente já... Toda vez que eu uh, falar da Rússia, né, as pessoas sempre falam ''Ai, meu Deus, que medo e que não sei o quê, porque lá é, é, é isso, é aquilo.'' Não é bem assim, né? Eu, como eu falei para vocês, eu fui duas vezes, o João aí já está lá, também pode falar um pouco disso... O país é bem tranquilo, as pessoas são simpáticas. É óbvio, tem algumas coisas é, burocráticas, pouca gente fala inglês, tem a burocracia que você vê das filas no aeroporto e tal de visto. Se bem que brasileiro nem precisa de visto para entrar na Rússia, mas é, é, no geral é um país comum, igual aos outros. Na minha opinião, eu fui aí e tive experiências muito positivas. Tem os seus problemas, como todos os lugares, mas dá para dar um passeio bem interessante na Rússia, né? E, e a questão de Sochi é, é que Evidente, o Putin, tentando, nessa forma de modernizar a imagem do país, de apresentá-lo de uma forma diferente para o resto do mundo, investiu bilhões nessa Olimpíada de inverno, é, reformou esse balneário onde o Brasil vai ficar hospedado agora, para a Copa de, de 2018, é, fez a construção do Parque Olímpico ali, que foi uma fábula, e, de fato, na época, né, a Olimpíada foi muito boa, as estruturas, a estrutura era excelente, agora... É aquela história, né? a Rússia é um país que tem vários problemas sociais, então aí você questiona se esse dinheiro de fato está né, sendo bem utilizado ou não. E a gente nem entrou em outras questões que são muito polêmicas, como a guerra da Ucrânia, né, a anexação da Crimeia e por aí vai, mas de qualquer maneira o Putin tem investido muito nessa, nessa modernização da imagem da Rússia, tem o canal de televisão com sede aqui em Londres também, né, o RT, o Russia Today, e a Copa vai ser só mais um capítulo nesse processo aí que o país ah, tem passado nos últimos anos.
0: Olha, sem dúvida, Ulisses. É, mas você estava falando aí de Sote né, e da grana que gastaram, 50 bilhões de dólares. Realmente é um absurdo, né? levando em conta a situação de certas pessoas que passam dificuldade no país. Só que, só para dar o outro lado da história, eu e o Hoffman a gente esteve lá hoje. É, no dia que estamos gravando aqui, e olha, custou caro, mas Hoffman, o lugar é bem legal, né?
1: Então, tem, tem o lado negativo, mas sem dúvida alguma, é, assim, aqui em a Sochi já é uma cidade muito bonita, mas o Parque Olímpico é sensacional, porque você tem o estádio com vista para o mar, é, no mesmo local, um Parque Olímpico... É, bem conservado é, ó, Pô, foi, foi em 2014 Dá uma olhada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro Dá uma olhada nos uhum. estádios da Copa de 2014 Pra você ver a, o que é não conservar Aqui ao menos estão conservando Custou muito caro, com muitos escândalos Provavelmente com muita roubalheira também Mas o Parque Olímpico É belíssimo, bem conservado o, Tem o, o circuito, circuito de Fórmula Exato. 1 né? O circuito é. de Fórmula 1 lá é legal demais Estava tendo até uma gravação ali De, de, uma, de alguma propaganda né? Tava, tinha um ou outro carro correndo lá, uns lados mais antigos, mas realmente... o Parque, parque Olímpico aqui de Soti é bem legal. E olha, eu garanto para você... Ulisses, que você
0: vai vir para cá... É... vai ser muito legal aqui... com certeza... essa cidade... é, é muito legal... tem muitos bares... é bonito... E vai receber cinco jogos, vai estar tá uma, vai tá uma festa aqui.
3: Ah, nem fala que eu já tô seco, velho. Já estou fazendo, começando a fazer a mala agora já. Estou <risos> tão ansiedade para essa Copa.
0: Mas, mas falando um pouco mais desse outro lado, para a gente arredondar, vamos voltar ao final do nosso almoço lá na
5: na, na casa da Seleção Brasileira aqui em Soti. É uma, uma arma que nenhum outro é, evento poderia ter uma arma tão poderosa como essa. Nem a Olimpíada, porque a Olimpíada é numa cidade só. Agora, daqui a seis meses, a gente vai percorrer um país e mostrar um país com histórias que são fantásticas. Não, não tenho dúvida. Então, é muito poderoso. É, é muito poderoso como arma. O que talvez é, falte, e que a gente tinha no Brasil, é, e que eu acho que aqui é, não tem, é uma imprensa independente que tem a capacidade de investigar, isso não tem, né? É, e quem tentou morreu, esse é um caso extremo, mas no caso, vamos dizer assim, não extremo, vamos dizer assim, da grande, da grande imprensa russa, você não ouve um questionamento sobre o dinheiro público sendo gasto para isso. Para a gente arredondar aqui, deixando isso tudo de lado, as
0: críticas que a gente pode fazer. Você mesmo falou que é um país fantástico. Você estando aqui, você vê tantas histórias de lugares legais e pessoas simpáticas, interessantes. É... Você acha que vai ser uma Copa legal? Vai ser uma Copa é... que você vai
5: gostar de cobrir? Olha, eu acho que sim. Porque, é... primeiro, a gente tá... nós, jornalistas, a gente vive de histórias. E histórias não faltam desse país. né? É rico em histórias e em... 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 não é só uma não é só uma história recente, é, tem toda a parte que é de fato a tradição e, e que sinceramente não se conhece fora, né? então tem muita história. O que também tem, que é muito curioso nessa nessa, nessa Copa do Mundo, vai ser a, a relação, qual vai ser a relação exatamente dos torcedores europeus que vão chegar aqui com os torcedores locais. É verdade, tem um problema do racismo, é verdade tem o problema da xenofobia, tem o problema do, do, da extrema-direita nos estádios. Tem todos esses problemas esses problemas são muito sérios. Mas o que é que vai acontecer quando essas torcidas estiverem juntas? De repente, não vai acontecer a, a, o pior dos cenários. Né? Na Euro, a gente já viu coisas muito feias, né? Inclusive com os russos. Mas, de repente, tem uma outra relação que se cria. Então, é, vamos esperar. Mas, assim, eu... eu... Primeiro que a Copa do Mundo é sempre genial, né, João? Sempre. Sempre. Qual, qualquer uma. Agora... Eu acho que tem, essa aqui tem a capacidade de ter histórias que vão surpreender. Talvez para o lado também negativo, mas surpreender... Olha só, a gente descobriu que essa cidade, de fato, tem essa imagem no mundo. E quando você chega lá, de fato, ela é muito boa. Né? Sorte, a gente está falando de sorte. Está aqui a 60 quilômetros de uma fronteira... Do, da fronteira da, da região que começa a ser a região mais instável do mundo e a gente está aqui tranquilamente num, numa vista espetacular com pessoas é, muito agradáveis então de repente esse, esse choque de, de, de é, imagens pode ser interessante
1: o que, que foi Ô não, agradeci pelo pessoal Agradável, né? Que bom. É bom saber que a gente é uma pessoa agradável, né? Pô, E tem o Gris aqui também na mesa, né?
4: Depois dessa conversa, eu tenho só uma vontade. Eu quero entrevistar você também. É. <risos> você disse tudo correto. Eu preciso uma plataforma para publicar nossa entrevista. Eu tenho que pensar. O problema eu... é onde você vai publicar, né?
1: É não, é coisa que eu disse, mas... Sim. <risos> não, mas então, olha. Tipo assim, não é o Grisha que está falando, mas digamos que críticas à Copa de 2018 não são aceitas na imprensa esportiva russa. Você pode criticar o que quiser dos clubes russos, do campeonato russo, mas críticas à Copa de 2018 na Rússia não são, não apenas bem vistas, mas não são aceitas na imprensa esportiva daqui. Ninguém é contra a Copa do Mundo A não ser alguém que não gosta de futebol <risos> E que são poucos do mundo Aqui na Rússia são poucos também né? Mas assim, o, o importante é isso As pessoas não são contra a Copa São contra o roubo A corrupção Contra Josef Blatter é, Contra esses dirigentes Mas contra a Copa do Mundo ninguém consegue ser Você gosta de futebol, como é que você vai ser contra a Copa? Outra coisa, estando aqui na Rússia
0: Que eu sinto também, que, que é uma coisa que eu também Não, não sabia medir de longe é que agora que eu tô aqui eu falo a Copa vai ser do caralho né vai. Copa do é, pode tem todos os problemas mas na hora que já é aqui não posso fazer mais nada tem que criticar tem que analisar tem que né a gente tem que cobrar da FIFA é, mas vai ser aqui e eu acho que vai ser legal né
1: pode falar palavrão pode ah, é bom que aqui é pode vai ser do caralho sem dúvida alguma vai ser uma puta Copa do Mundo é. eu não tenho assim o povo Russo ama futebol também ama futebol, a gente está aqui agora em um puta frio <risos> mas na Copa vai estar calor, em Moscou o pessoal vai andar de camiseta e bermuda, vai aproveitar pra caramba, é, sempre e isso é importante ressaltar é, respeitando as diferenças culturais então até conversando com o Grisha mesmo, ele falou já sobre isso você não bebe na rua aqui como você bebe no Brasil, é uma questão cultural, você não pode aí, aí a gente está falando de turismo normal você não, você não vem para Moscou fazer turismo e acha que você pode fazer tudo que você faz no Brasil. Não é assim. Você tem que entender as diferenças de uma nação para outra. Mas a Copa aqui vai ser muito legal. Moscou, São Petersburgo, cidades como Samara, é, onde fica é, todo o centro espacial da Rússia. Kazan, uma cidade de maioria islâmica. Kaliningrado, um esclave russo no continente europeu. sot um balneário, um destino turístico de verão para os russos, onde a seleção brasileira vai ficar. Então assim, tem muita atração, vai ser muito legal. Um detalhe que vai ser muito legal também, o... o o transporte entre as cidades, para quem tiver ingresso, vai ser gratuito. Então, você vai poder sair daqui pra, de Moscou e ir para São Petersburgo de trem. Não vai pagar. Vai, vai ser uma experiência muito, muito legal, com certeza. É isso aí. De, de uma forma ou outra,
0: para o bem ou para o mal, a Copa está aqui. É, estaremos aqui, todos nós. Eu espero. Grisha, <risos> Gustavo Hoffman é, e Jamil. Vamos fazer o nosso trabalho e com certeza vamos nos divertir também. A gente se vê em junho então, Jamil? Nós vamos em
5: junho, mas antes tem amistoso aqui, né? Ah, é verdade! É, é, história,
1: não não é. confirmou ainda se vai ser no Luz nem, nem, nem na Crítica Acho que é confirmou, gente. A
0: seleção joga aqui. Joga aqui, joga em Moscou, na verdade. Mas acho
1: que seria melhor fala, pro Brasil, Brasil Seria melhor pro Brasil jogar na Crick Arena. Né? Porque, Porque vai ser o terceiro
0: jogo. É, pô, Bom, é isso aí, esse foi nosso almoço Alençote, é, eu e Gustavo Hoffman estivemos aqui na Rússia por uma semana preparando um material especial para os canais de ESPN é, teremos uma série de matérias fomos a jogo também lá do Locomotiva em Moscou vamos ainda para São Petersburgo é, prometemos trazer uma cobertura é, bem completa aqui da Rússia agora e claro na Copa do Mundo, o Ulisses também vai estar aqui durante a Copa, eu espero que eu também e o Gustavo é, São Petersburgo que vocês... é a terra do, é. do
3: Putin, viu, João? Vai lá na antiga ah, é? Leningrado, ele, na... ele nasceu lá, ele é de São Petersburgo.
0: Melhor não botar esse podcast no ar, então, até eu chegar <risos> sair de lá, hein? <risos> espero até quarta-feira. É... Mas, enfim, espero que a galera aí tenha gostado de né, conversa... é, escutar um pouco sobre esses outros assuntos ligados à Copa do Mundo. E quero aproveitar para mandar um, um grande abraço para um cara que mandou um, um, um grande e-mail aqui, que a gente vai ler na, no próximo episódio, o Clayton é, Fantini, corintiano de BH, valeu Clayton e, e é isso aí, Luiz, a gente se fala em Londres.
3: Boa, João, vai, vai com calma, aproveita lá São Petersburgo, que também, como eu disse, é uma cidade muito bonita, antiga Leningrado e, e para reforçar, na Copa do Mundo eu já tô aqui com, com, a, com a mala feita, vou tentar ser pouco pacheco, não quero ficar é, sendo o chat do, do Tite, nem da seleção, mas vou estar na cola dos caras e espero que eles estejam lá na, na final na Rússia no dia 15 e, e que a gente consiga ganhar mais uma Copa, porque é, no geral, acho que todo mundo torce para a seleção, apesar de todos os pesares. Né? O Marco Paulo Deonero não estava aí, né João? Você foi, mas pelo é. que eu vi, é, só faltou um presidente de, CB, de, de Federação Internacional, é, que no caso é o nosso querido Marco Paulo Deonero. Né?
0: Ah, claro que não, claro que não. Mas isso a gente, né, tá careca de saber. São os problemas do Brasil, tem os problemas da Rússia. Mas, ó, agora meu trabalho tá feito. Eu vou é, sabe o que, Ulisses? Eu hum. vou fazer uma coisa que eu não fiz ainda aqui na Rússia. Já tomei várias cervejas com Hoffman, mas não tomei uma vodka ainda.
3: Mas devagar, hoje eu vou tomar uma
0: vodka. <risos> Beleza? Beleza? Eu conto a história no próximo episódio. Grande Bom, abraço, galera.
3: Valeu, João. Bom descanso aí. Um abraço, pessoal. Até mais.
0: Valeu.